0: Vamos a cantar La Única Razón, otra vez, Aleluya.
1: Versículos 27 y 28. Amén. Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. Amén. Amén. 27 y 28. con el pecado para salvar a los que le esperan Oremos Padre, gracias por tu palabra, gracias Señor, porque gracias. a través de tu palabra tú nos hablas gracias. tú nos enseñas gracias. tú nos instruyes y en esta hora, Señor Dios Todopoderoso estoy delante de ti y delante de tu pueblo, Señor, que está aquí presente Señor, estoy para ser un ministro para ser un servidor de tu palabra, para poder exponer tu palabra, Señor, toda mi vida, pues no soy competente por mí mismo, para pensar algo como de mí mismo, sino que mi competencia proviene de ti. Bendice a los pueblos que van a oír el mensaje hoy, los que están aquí presentes en el templo, separadores de la palabra, como aquellos amigos, aquellas personas que nos siguen. A través de la plataforma de Facebook, de YouTube, Padre, oramos que esta palabra no sea una predicación más, que ellos vayan a oír, sino que sea una predicación, Señor, que transforme, que cambie. Oh Dios, que es una predicación que llegue hasta lo más profundo de los corazones. No quiero predicar por predicarme, Señor. Quiero predicar... Para que tu nombre sea glorificado Para que tu palabra transforme Tu palabra que es viva Y eficaz y es más cortante Que toda espada de dos hijos Penetra hasta partir el alma Las torturas y los tuétanos Y diciendo los pensamientos Y las intenciones del corazón El que vino del enfermo hoy sea sanado hermano. El que vino Señor Convojado, sea libre de toda convoca. Aquel que vino triste Tú es de alegría y aquel que está, Señor Dios A punto de descarriarse Se afirme, Padre En el nombre de Jesús Y el que está perdido, se salve En Cristo Jesús, amén y amén Un aplauso a Amén, amén Todos sus lugares, amados Todos sus lugares Yo quiero comenzar Este mensaje Preguntando lo siguiente ¿Puede usted estar, estar seguro de algo? ¿Puede usted estar seguro de algo? ¿Como de qué cosa está seguro usted? Yo no sé, pero de algo usted puede estar seguro. Sin embargo, hermanos, nunca antes en toda la historia de la humanidad, los hombres eh, vivieron en semejante incertidumbre. El mundo vive una incertidumbre Tremenda el día de hoy No se sabe lo que nos depara El futuro eh, Hoy estamos bien Al no no sabemos Es decir que la vida en nuestro planeta Es insegura La vida en este planeta es Insegura La situación internacional Incluso es Insegura La economía del mundo es muy incierta el cáncer por ejemplo
0: y las enfermedades del corazón
1: han hecho de la salud una cosa incierta el mundo se halla por ejemplo en grande agitación todo el mundo hoy está en una grande agitación los hombres de estado investigan las posibilidades del futuro pero todo resulta muy incierto y entre los jóvenes y ancianos los corazones humanos se esfuerzan cada día por encontrar algo que resulte seguro porque este mundo está en una grande incertidumbre más como dije al principio o como pregunté al principio ¿puedes estar seguro de algo? pues de lo anterior no podrá estar seguro pero de Usted puede estar seguro de alguna cosa, entonces hoy quiero exigir, hermanos, a través de la palabra, cuatro cosas seguras. ¿De qué se trata el tema? De cuatro cosas seguras. Y es que sí existen, amados hermanos, cuatro grandes certezas, cuatro cosas de las cuales usted puede estar seguro, a lo mejor de lo que yo mencioné anteriormente, no puede estar seguro de la economía, no puede estar seguro. ¿verdad? de la situación mundial no puede estar seguro nadie puede asegurar por ejemplo con esta situación que se vive si regresarán eh, ya los niños a la escuela hoy se dice que sí al rato pueden decir que no hasta donde yo sé algunos van a regresar a clases presenciales otros va, van a seguir en línea de manera que no la gente no está segura todavía no está segura si mandar a sus hijos al colegio, no vaya a ser que ahí se vayan a contagiar del virus. Todo esto nos dice que este mundo vive en una total incertidumbre. Pero sí existen cuatro grandes cosas que sí son seguras y que no fallan. No fallan. Yo quiero que veamos estas cuatro cosas que van a suceder y que son ciertas La primera es la muerte. La primera cosa es la muerte, Mire cómo dice el texto Está establecido para los hombres que mueran una sola vez ¿Cuántos de ustedes saben que un día van a morir? Amén. Levanten la mano O voy a decir como algunos, ¿verdad? Que me llevaban Decía la ancianita, es el camino que muchos llevan En vez de decir, es el camino que todos llevamos esta semana, nada más, hermanos, fallecieron algunas personas conocidas, entre ellos ministros del Evangelio, muy amigos míos. Partieron a la presencia del Señor. ¿Quién iba a pensar que, que iban a, a fallecer en estos días? A uno de ellos, yo pensaba todavía visitarlo y tomar por sol, por sol con bastante cacao, allá en Tabasco. Pero ya no fue posible, partió con el Señor, me dieron la noticia. Entonces una cosa que sí podemos estar seguros, hermano número uno, es la muerte, hijo conmigo la muerte. El texto dice, está establecido para los hombres que mueran que una sola vez. En otras palabras, amados hermanos, la vida es un viaje constante. Y cotidiano hacia la muerte. Cada día nuestra vida es un viaje constante y cotidiano hacia la muerte. Dice el Salmo 90, los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos 80 años. Y con todo, con toda su fortaleza, es molestia y trabajo. Siempre que predico en la calle le digo a la gente, tenemos 35 años para trabajar, 25 para dormir, y solamente nos quedan 10 para disfrutarlo. Así que sube usted, 35 más 25, cuánto es? 60, más 10, 70. Entonces no acorde con la Biblia, los días de verdad son 70 años, y en los más robustos o fuertes son 80. O sea, los más que vamos a vivir aquí en la tierra son de 70 años a 80 y si Dios nos da más vida pues qué bien verdad que, que sea como Dios quiera gloria a Dios ah, yo tengo la bendición de tener a mi madre todavía y a mi suegro mi suegro tiene 87 años mi madre tiene 85 son personas de, de larga duración ¿sí? pero lo que sí es cierto hermano es que un día vamos a morir y hay que estar preparados para ello hay que estar preparado para morir amén porque el que no está preparado para morir no está preparado para vivir o no, no está preparado para, el que no está preparado para morir no está preparado para vivir entonces decíamos que la vida es un viaje cotidiano y constante hacia la muerte uno tras otro eh, uno tras otro perece y los que viven Deben meramente ocuparse del miserable en y llevarse a la tumba el uno al otro. Es decir que todos viajamos juntos por el mismo camino. ¿Pero por qué? Porque debido al pecado, hermanos, hoy los hombres la humanidad muere. Dice la Biblia en Romanos capítulo 5, vayan conmigo. Romanos capítulo 5, versículo 12. Miren cómo el hombre llegó a morir, cómo entró la muerte en el mundo. Dios nunca quiso que el hombre, que el hombre, pecara. Dios nunca quiso que el hombre enfermara. Dios nunca quiso que el hombre muriera. Pero debido al pecado, hermanos, el hombre hoy en día muere. Tanto el creyente como el no creyente mueren. La única diferencia entre el no creyente y el creyente es que el creyente, si muere, se va a la presencia del Señor. Y como dice la Biblia, si vivimos, para Él vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Leamos entonces la palabra de Dios, Romanos 5.12, dice la Escritura, Por tanto, como el pecado entró en el mundo, por un hombre quién entró el en pecado por un hombre es decir Adán de hecho todo este párrafo de Romanos 5.12 hasta el versículo 21 usted lo tiene con calma en su casa mi amado hermano mi amado amigo usted va a encontrar que hay un contraste entre Adán el primer hombre Adán el primer Adán y el segundo Adán aquí el pasaje de Romanos 5.12 habla de dos Alanis. El primer Adán pecó El segundo Adán obedeció ¿Y quién es el segundo Adán? ¿Quién es el segundo Adán? Cristo Entonces el pecado entró en el mundo por un hombre Y por el pecado entonces La muerte Y así la muerte pasó a todos los hombres Por cuanto todos pecaron Por eso es que hoy todavía El hombre muere Va a llegar el día que ya no habrá más muerte Ya no habrá más tristeza ya no habrá más dolor, ya no habrá más llanto, ya no habrá más enfermedad, porque ya estaremos para siempre con el Señor. Pero mientras estemos en esta tierra, mientras Cristo no viene, vamos a morir. Si Cristo viene, a algunos no vamos a morir, a algunos solamente serán transformados. Yo espero estar para cuando Cristo venga por su iglesia. Amén. Que ojalá que el Señor nos lo conceda. Amén. Que Dios esté en Cristo todavía cuando Cristo venga por su iglesia, que no tarda y viene, que es lo que vamos a ver hoy, no tarda mucho y viene Cristo, gloria a Dios, las señales se están cumpliendo, hoy muy poco se habla de la segunda venida de Cristo, ese no va a ser nuestro tema principal, pero vamos a tratarlo de manera breve, porque aquí estamos hablando de cuatro cosas que son seguras, la primera es la muerte, versículo 15 de Romanos 5, dice, pero el no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Cristo trajo vida, Adán trajo muerte, Cristo trajo vida, Adán pecó, Cristo nunca pecó, pero Él llevó nuestro pecado, hermano, en la cruz, para que tú y yo hoy podamos tener acceso a la presencia del Señor, de una pausa, Señor hermanos de manera que el texto que acabamos de leer nos dice que la muerte es el resultado del pecado por eso hoy el hombre muere número dos, la segunda cosa que es muy segura hermano, y a la cual un día tendremos que encararnos es el juicio, ya conmigo el juicio Dice si el texto que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, ¿qué vendrá? El juicio. El juicio. El juicio. ¿Qué vendrá? El juicio. ¿Qué vendrá? El juicio. Sí. Hermano, un día el hombre estará ante el juicio, porque Dios es un juez justo, hermanos. De manera que dice el texto... Y después de esto, el juicio. Es decir, que el hombre no muere y ahí acaba todo. El hombre muere y espera la resurrección. Habrá resurrección, hermanos, tanto de justos como de injustos. ¿cuánto lo creen? Va a haber resurrección. Por eso nos conviene saber lo que dice la Biblia acerca de él. Hoy casi no se predica también acerca de eso, si ¿Sí han escuchado predicaciones sobre el juicio. verdad Diga, no, pues ese predicador ya está hablando de juicio yo Quiero que me hablen de amor
0: De amor
1: Ahora está hablando de juicio Quiero que me hablen que Dios me ama Sí, Dios me ama Y por eso estoy hablando del juicio Un mensaje sobre el juicio hermano Está tan lleno de amor como cualquier otro mensaje Que hable de otro tópico Amén ¿Por qué? Porque Dios nos ama tanto Que quiere que estemos preparados Número uno para la muerte Número dos para el día del juicio, habrá un día del juicio. Entonces, no conviene saber qué dice la Biblia acerca de él. La Biblia dice en Romanos 14:10, vaya conmigo, Romanos 14:10, que un día todos compareceremos, todos sin excepción, ricos, pobres, de cualquier raza, cultura. Hermano, amigo, vamos a comparecer ante la presencia de Dios Dice Romano 14:10 ¿Qué dice hermanos? Pero Pero tú ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también por qué menospreces a tu hermano? Porque todos Compareceremos ante el tribunal De Cristo En otras palabras, el que va a juzgar Es Dios Y a él no va a llegar nadie A él no se le va a dar Este ¿Cómo se le llama eso? No se le va a dar mordida, ¿verdad? A él no se le va a, a, este, a dar mordida para que nos pase, porque Dios es un, un Dios justo y vamos a comparecer ante él un día. Ahora, ¿por qué es necesario que venga el juicio? Porque la existencia de un juicio va más allá de esta vida, ¿no? ¿Se es nada menos que un justo un juicio, un justo un juicio razonable. Amén. Existen miles de injusticia aquí en el mundo. Pero dice la Biblia que Dios un día va a juzgar. Vayamos a Eclesiastes 7:15. Eclesiastes 7:15. Alabados al nombre del Señor. No dejen de alabar a Dios, hermanos. Eclesiastes 7:15 dice: Todo es. Días de mi vanidad, justo hay que perece por su justicia y hay un pío que por su maldad alarga sus días. Hoy en día hay mucha injusticia, mueren los justos a pesar de su justicia y el malo a veces, como que se le alarga la, la, los días. Decimos, ¿cuándo va a ser la justicia? Bueno, va a llegar un día en que Dios hará justicia, hermanos pero es en el tiempo de Él, no en el nuestro. ¿Amén, hermanos? Eclesiastes capítulo 8, versículo 12, dice la Biblia, aun el pecador, aunque el pecador haga mal cien veces, ¿escuchen bien? y prolongue sus días, con todo yo también sé que le irá bien a los que temen a Dios. Ustedes dicen, ¿de qué sirve que yo sí, haga el bien, que yo me me consagre, me santifique y al malo le va bien y a mí no me va bien, hermano Amén. tengo usted por seguro que al gusto le va a ir bien a mí me está yendo bien ¿a usted? Amén. le va a ir bien ciertamente a veces vemos que el envío prospera, pero como dice la palabra en el Salmo 37 no te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de lo que hacen porque su juicio si no se arrepiente está seguro y el que va a juzgar es Dios así que el juicio se va a llevar a cabo un día hermano a una ley que es justa es imparcial en el juicio de Dios no habrá favoritismo en el juicio de Dios no habrá favoritismo sino que será imparcial todos vamos a estar delante de él hoy día los tribunales humanos hermano no siempre actúan justamente por cuanto no consideran la suma total de la evidencia el juicio de Dios va a considerar toda la evidencia a una evidencia oculta de los motivos y secretos de los corazones de los hombres los que al ver por ejemplo en su corazón dice la Biblia que serán culpados de homicidio los que tienen pensamientos de lujuria serán culpables de adulterio así que Dios todo lo ve a Él no lo podemos engañar. Por eso tenemos que arrepentirnos y darle cuentas a Él de nuestra vida. ¿Amén? Entonces, ¿será seguro el juicio? Por supuesto. Si usted muriera hoy, si usted muriera este día, amado hermano, amado amigo, ¿podría soportar su vida a la prueba del juicio de Dios? Espero que sí. Aleluya. Gracias a lo que Cristo hizo en el Calvario. Otra cosa segura rápidamente, ya vimos que la muerte, el juicio, la tercera cosa que sí es segura y que no vaya, hermano, diga conmigo, son las buenas nuevas de Cristo Jesús. ¿Dónde vemos las buenas nuevas de Cristo Jesús? Aquí en el texto. Dice que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Eso es evangelio. Eso es evangelio. Amén. Las buenas nuevas de que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Esa es una cosa muy segura que ocurrió, hermano, hace más de dos mil años. Cristo vino a este mundo. Nació en una virgen. Amén. Su nacimiento fue por obra sobrenatural del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y vino con una misión. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino para dar su vida por ti por mí, hermano hermano. Porque el pecado nos alejaba de Dios. El pecado nos tenía separado de Dios. El pecado nos impedía alcanzar la salvación. El perdón. Pero gracias a lo que Cristo hizo en la cruz, hermano, una sola vez, no como los sacrificios del Antiguo Testamento, que se ofrecían diariamente, diariamente el sacerdote tenía que ofrecer un animalito, ¿verdad? El pecador, para que su pecado fuera limpio y fuera perdonado, tenía que ofrecer un cordero, un animalito, ¿verdad? El sacrificio, y eso se hacía repetidas veces, todos los días del año, todos los días el sacerdote ofrecía sacrificios presentaba la ofrenda del pecador y el pecador de esa manera era absuelto era libre de culpa pero ahora no tiene que ser así Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y eso que incluye a ti incluye a mí eso es buena nueva eso es buenas nuevas eso hermano es una buena noticia y como dice el apóstol Pablo allá en primera de Timoteo vayan conmigo, gloria al nombre del Señor a su nombre gloria. miren cómo dice la palabra primera de Timoteo 1.15 ¿ya lo tienen? primera de Timoteo 1.15 dice, palabra fiel y di. Digna de ser recibida por todos. ¿Y cuál es esa palabra fiel o ese mensaje fiel? Que Cristo Jesús vino al mundo. ¿Para qué? Para salvar a los pecadores. La gran obra que Cristo vino a hacer a este mundo, hermano, es para salvar a los pecadores es la grande obra que Cristo vino a hacer salvar a los pecadores dice Pablo de los cuales yo soy el primero soy el primero alabado sea el Señor entonces la tercera cosa que sí es segura son las buenas nuevas de Cristo Jesús las buenas nuevas de Cristo Jesús son tan ciertas como la muerte son tan ciertas como el juicio la muerte es segura. El juicio es seguro. Pero qué interesante que en medio de, de la muerte y el juicio estén las buenas nuevas de Jesucristo. Es ahí donde las buenas nuevas son realmente buenas nuevas. ¿Amén? Es como un médico que le dice al enfermo, ¿verdad? El remedio. Pero antes le dijo cuál era su problema Le diagnostica su enfermedad Y cuando el paciente escucha El remedio para su enfermedad Se pone alegre, ¿no es cierto? Al principio como que se deprime El médico le dice Tiene problemas de esto Tiene problemas gastrointestinales tiene, tiene un problema del colon Y tiene ya principios de cáncer Y la persona empieza Como que a bajar, ¿verdad? La guardia pero cuando el médico le dice, pero hay un remedio, gloria a Dios. Entonces, eso es el evangelio. El evangelio no es evangelio mientras el pecador no sepa cuál es su problema, cuál es su enfermedad, de qué adolece, de qué padece, qué es lo que le espera si no se arrepiente, qué es lo que le espera si no busca a Dios, qué es lo que le espera si no viene Cristo. Pero en medio de esta mala está la buena noticia, hay solución, ven a Cristo y será salvo, ven a Cristo y será perdonado, ven a Cristo y no habrá condenación, ven a Cristo y entonces no tendrás que ir al juicio, no tendrás que ir a la condenación. Aleluya. Okay, aleluya. Aleluya. A veces nos decimos evangélicos, pero ni tan siquiera entendemos el evangelio. Algo se debe que mucha gente que hoy... Se dice evangélica, no valora la salvación. No aprecia el hecho de que Cristo fue ofrecido una sola vez. Yo merecía morir por mi pecado. Tú merecías morir por tu pecado. Pero Cristo llevó, hermanos, sobre ese madero nuestros pecados, sobre su cuerpo y por su llaga. Fuimos nosotros curados. Dios aplauso al Rey, hermanos. ¡Qué hermosa! ¡Qué buena noticia! ¡Aleluya! Ahora, ¿pero por qué murió Cristo? La Biblia dice que eso fue la más grande prueba del amor de Dios. Hay gente que dice: si tan solamente Dios me diera una prueba, una señal de que me ama, yo creería en Él. Pero la señal más grande, hermano, es que envió a su Hijo. Todos conocemos San Juan 3:16, ¿no es cierto? No lo podemos decir de memoria, ¿verdad? A ver, todos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su inculicencia para que todo aquel que le cree no se pierda, mas de la vida eterna. Aleluya. Todos conocemos ese texto. Ese texto nos habla del gran amor de Dios. Y Romanos 5, 8, hermanos, ahí encontramos la mayor prueba del amor de Dios. Miren, como dice Romanos 5:8. 8. Vayan conmigo. sea al Señor cosas, hermano. Si esto no le produce alegría, que es el Evangelio. Yo no sé qué otra cosa le puede a usted causar mayor alegría. Si es el Evangelio. Aleluya. Y qué interesante, hermano, que el Evangelio se le tiene que predicar no solamente a la gente y conversa, sino aún a nosotros que ya lo no creemos vean como dice Romanos 5.8 ¿ya lo Todo que? todo mundo dice mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros
0: pero ese mas
1: Dios muestra su amor se entiende mejor si leemos el versículo 7 ¿cómo dice el versículo 7? ciertamente apenas morirá alguno por un gusto con todo pudiera ser que alguno se atreviera a morir por el bueno pero por el pecador quién va a morir por el impío quién va a morir dice mas Dios aleluya mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores Cristo murió por nosotros eso es una buena noticia que el pecador que iba a la condenación ya no irá que el pecador que no podía acercarse a Dios ahora sí puede acercarse a Dios y todo por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario llevó nuestro pecado sufrió por nosotros herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados eso es una buena noticia hermano y que es segura sucedió hace más de dos mil años allá en Jerusalén allá en Palestina hay evidencias históricas arqueológicas bíblicas de que esto fue cierto por eso la historia del mundo se divide en antes de Cristo y después de Cristo porque esto sí es seguro Incluso lo que le llaman la vacuna del coronavirus, la gente ni segura está. Dice, ya me la puse, pero pero cuídate, ¿verdad? Ya te la pusiste, pero cuídate. Gloria a Dios. Y por cierto, el cubrebocas, el cubrebocas, hermano, ¿eh? ¿Me? Hasta la nariz, porque dicen que ese virus ahí se estaciona por ¿sí? en la fosa nasal, ahí. Entonces, el cubreboca no es para traerlo así. Ya de paso entre paréntesis, ¿verdad? Dios, porque algunos van en la ruta según con el cubreboca y van hablando y hablando y hablando y hablando y, hablando y escupiendo cuando hablan, ¿verdad? Entonces, el cuerpo boca va hasta ahí, hermano. Está ahí. Ya se lo han enseñado, ¿verdad? Ya nos lo han enseñado. O sea, hay que usarlo bien. Gloria a Dios. Mientras pase esto, que esperamos que pase. Pero como dice el texto que leíamos, a los que temen a Jehová, no tendrán falta de ningún bien. Gente de Dios, no pero lo más importante es que mueren en el Señor. Porque todos vamos a morir, de algo vamos a morir. Pero tenemos que estar seguros. Pero la buena noticia es que ya Cristo vino, murió en la cruz. Y ahora nos ha dado seguridad de vida eterna. La Biblia dice que Cristo murió por nuestros pecados. Vean cómo dice 1 Corintios 15:3. Aleluya. Aquí los voy a llevar a pura Biblia. ¿no? ¿Sí? Gloria a Dios. No, no, quizá se a Gloria a Dios tanto buscar citas 15.3 de 1 de Corintios prácticamente viene siendo como el credo de la iglesia primitiva la palabra credo quiere decir eso creo y entre la confesión de fe de esa de la iglesia primitiva hermano estaba esta declaración viene como dice 1 Corintios 15.3 que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras, o sea que ya estaba escrito no fue un accidente no fue de repente fue algo que Dios así lo estableció y que Cristo mismo se lo dijo a sus discípulos es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores y que sea muerto pero al tercer día se va a levantar de los muertos a su nombre le un aplauso al Rey Salvación Del mundo entero Vayamos a primera de Juan 2.2 Primera de Juan 2.2 ¿Para qué murió Cristo? Para la salvación Del mundo entero Es decir que si hoy el hombre no se salva No es culpa de Dios Es porque él no quiere aceptar La oferta de salvación Primera de, de Juan 2.2 ¿Ya lo tienen? Dice el texto Que Cristo es la propiciación Por nuestros y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Cristo no murió por 144.000, como dicen los testigos de Jehová de contra Contadora. Aleluya. Cristo murió por todos. Ese es el gran amor de Dios, hermanos. Y esa es la cosa segura que podemos ver. Pero no podemos hablar solamente de la muerte de Cristo sin hacer mención de su resurrección. Cristo murió, pero al tercer día resucitó. ¿Y por qué es importante considerarlo? ¿Por qué? Porque así ha garantizado, Dios conmigo, así ha garantizado todas las promesas que nos ha hecho a los creyentes, entre ellas la vida eterna. Número uno, la muerte segura. Número dos, el juicio es seguro. Número tres, las buenas nuevas de Cristo son seguras. Y número cuatro, ya por último, diga conmigo, la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo, hermanos. Es segura. Cristo va a venir. ¿Cuántos creen eso? ¿Cuántos están preparándose para esperarlo? ¿Cuántos lo esperan? No todo el mundo. Pero los verdaderos creyentes están esperando a Cristo. Dice el texto que leíamos como base. Vayamos a la cabeza de Hebreos 9, 27, 28. Gloria a Dios. ¿Qué dice la Escritura, hermanos? Dice: Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Amén. ¿Eh? Habla de la muerte. Y después de esto, el juicio. Seguro que es el juicio. Tres. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez. ¿Para qué? Para llevar los pecados de muchos. Y ahora viene la venida de Cristo y aparecerá por segunda vez, y aclara el autor, ¿verdad? Aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. Es decir, que en la primera venida vino a morir, ¿no es cierto? Que hasta que hubo lugar para él, ¿verdad? En el mesón nació un becerro, en un estado hermano. Ahí estaban los caballos, los borregos, las vacas. Ahí vino a nacer nuestro rey. Y todo fue por amor, porque vino a morir por ti por mí. Vino a dar su vida por ti por mí, hermano. Pero esta vida no vendrá como aquel niño humilde de Belén. Esta vez vendrá como Rey de Reyes, señoras, señores, viene el Rey de Reyes, señoras, señores, aleluya. Pero ahora vendrá, hermano, no, sin relación con el pecado, porque ya una vez lo hizo, ya una vez pagó el precio por tu salvación, por mi salvación. Ahora viene a salvar a los que le esperan. Amén. ¿Estás esperando, hermano? Amén. Sí, estás esperando bien. Él no viene por católicos. Él no viene por pentecostales. Él no viene por bautistas. Él no viene por adventistas. Él no viene, hermano, por presbiterianos, metodistas. Él viene por aquellos que le esperan. Si tú le esperas, no importa la iglesia a la que vayas, no importa a qué denominación pertenezcas, Él viene por ti. Él viene por mí. Así que esa es la cuarta cosa, segura. La segunda venida de Cristo aparecerá por segunda vez sin relación al pecado. Ya entendimos que cuando dice sin relación al pecado, quiere decir que no venir a morir en una cruz. Una vez vino como salvador, pero esta vez vendrá como juez. Amén. Entonces, dice el texto que Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación al pecado para salvar a los que le vean. Es decir que es una certeza que Cristo va a aparecer. Porque hay gente que dice, la que vaya a Cristo. Hay gente que se burla incluso. Dice, cualquier paliza que le dieron, no creo que le quede ganas de vivir. Se han llegado a burlar así de nuestro Señor. Miren como dice segunda de Pedro 3, vaya conmigo. Segunda de Pedro 3, habla de los burladores. ¿Quiénes son los fundadores? ¿Cuándo ven en Cristo? ¿De cuándo están hablando? De que viene y que viene y que viene. De que estaba mi abuela. De que estaba mi mamá. Mi tatarabuelo. Y no viene. Pero miren cómo dice la palabra. Segunda de Pedro 3. Versículo 3. Vayan conmigo. Dice. Sabiendo primero esto que en los últimos días... Vendrán que burladores, ¿Quiénes son los burladores? que va a venir Cristo, ahí se van a quedar sentados esperándolo. Pero quiero decirte, hermano, que nosotros sí creemos que Él viene. Ellos van a andar burlándose porque andan según sus propias convicencias Pero el versículo 9 nos dice que el Señor no retarda su promesa, según que algunos la tienen por tardanza. Vean conmigo el verso 9. El Señor no retarda su promesa, no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, en otras palabras, que todos se puedan tener la oportunidad de arrepentirse, porque el arrepentimiento es la puerta a la salvación, el arrepentimiento es la puerta para poder tener una relación con Dios. Usted puede tener religión, Pero el si Señor no tiene arrepentimiento. Usted no tendrá salvación, tiene que tener arrepentimiento y buscar a Dios de todo corazón, Vamos a, a Dios. Denle un aplauso al Rey de Reyes y ¿Y por qué creemos que él va a venir? que lo prometió no es cierto miren como dice San Juan 14 San Juan 14 él lo prometió y Cristo no miente hermanos le puede engañar a algún hombre algún político pero Cristo no miente estamos aquí sí. aleluya gloria a Dios miren como dice San Juan 14 1 y 2 dice no se turbe Vuestro corazón, ni tenga miedo, creéis en Dios. ¿Crees en Dios? Pues cree también en mí. Porque hay gente que dice, no, yo no más creo en el Padre. Otros dicen, yo no más creo en el Hijo. No, cree en el Padre, cree en el Hijo y cree en el Espíritu Santo. Amén. Si crees en Dios, o sea, en el Padre, cree también en mí, en el Hijo. En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Ah, si así no fuera, yo, yo se lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, verso 3, y si me puede y yo preparar el lugar, vendré otra vez. Yo os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, ustedes también estén. La segunda venida de Cristo, hermanos, es certera. Esta venida será de bendición para muchos. Será de bendición para muchos, Amén. mientras que para otros será de maldición. Será de maldición para los que no creyeron en Dios, porque no, no creyeron en el Evangelio y la palabra del Señor Amén. De bendición para los que sí creyeron. Para ellos, la segunda venida de Cristo es una esperanza, una esperanza bienaventurada. Pero para el que no cree, se atemoriza y se nota no venga todavía, no estoy preparado,
0: él no venga, ahí sí estoy preparado,
1: ¿verdad? Ahí sí no está preparado, pero el día que va a venir, él va a venir y no te va a estar pidiendo permiso, él va a venir, va a estar preparado, porque para los que no están preparados, la segunda venida de Cristo será un día terrible, hermanos, ¿quieren ir conmigo a la palabra? Ya casi termino, aleluya, segunda de Tesalonicenses capítulo 1. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 Verso 8 y 9 La segunda venida de Cristo Para uno va a ser de bendición Y para otros va a ser De terror De maldición Segunda de Tesalonicenses 1, 8 y 9 ¿Qué lo quieren? Dice que cuando Cristo venga En llama de fuego Para dar retribución A los que no conocieron a Dios Ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Pero para aquellos que creen en Cristo, Tito capítulo 2, versículo 13, la vida de Cristo se le llama la esperanza bienaventurada. ¡Oh, aleluya! para los que creen en Cristo de acuerdo a Tito 2.13 a la venida de Cristo se le llama la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo para nosotros los creyentes hermanos la segunda venida de Cristo no es causa de terror no es causa de terror es causa de de, de alegría es causa de... de una esperanza... bienaventurada... el verdadero creyente... dice como dice Apocalipsis... si sí, ven Señor... si sí, ven Señor... los primeros creyentes... hermanos se saludaron de esta manera... Maranata... Maranata... ¿sabe qué quiere decir Maranata? el Señor viene... Cristo viene... hoy ya cambiaron el saludo... ¿verdad? bendiciones... no hay nada de malo en eso... por supuesto... Otros dicen, ¿qué onda? ¿Verdad? ¿Qué onda, brother? Pero los primeros creyentes saludaban, Maranata. Cristo viene. Cristo viene. Pero para aquellos que no creen en Cristo, hermano, como dije, la segunda venida de Cristo es terror. Pero para nosotros, es alegría. A su nombre. A su nombre. Así que las condiciones que van a seguir a la vida de Cristo son hermosas para todos nosotros, porque de acuerdo a Apocalipsis 21, 3 4, ¿no? miren cómo dice: vi un cielo nuevo, una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, ¡Wow! vi la Santa Ciudad, la nueva Jerusalén descendiendo del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Después de esto ¿no? viene lo mejor. Después que Cristo venga con su Iglesia, nos espera un cielo nuevo, un cielo nuevo. Gloria al nombre del Señor. Debemos entonces, hermanos, esforzarnos, esforzarnos a vivir conforme a la voluntad de Dios, para que ese día no nos sorprenda, no nos sorprenda, que nos estemos preparados. Hoy hemos aprendido cuatro cosas que sí son seguras: la muerte. ¿Qué más? El juicio. La buena nueva de Jesucristo y la segunda venida de Cristo. La pregunta es, ¿estamos preparados para recibirlas? Amén. ¿Está preparado para recibir la muerte? ¿Está preparado para un día ante el juicio de Dios? Como dice el litólogo cuando la trompeta suene en aquel día final y que da la eterna rompa en planidad, cuando los llamados entren a sus seres de hogar. Y que sea pasada lista y estar Cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, al mi nombre Dios feliz responderé. ¿Estamos listos? Para cuando Cristo venga, hermanos Si no está listo, hermanos prepárense. Vamos a prepararnos. Porque en cualquier momento va a sonar la trompeta. Y Cristo vendrá por su pueblo. Oremos en esta hora. Oremos todo corazón, hermanos si quieren venir al altar. Venga al altar, vamos a orar unidos, vamos a decirle al Señor, Señor, creo en tu palabra, creo que un día yo voy a morir, si como no has venido, pero sé que contigo estoy seguro, sé que contigo estoy preparado, oh Dios de la gloria, dile al Señor, Señor, creo en las buenas nuevas de salvación, creo en las buenas nuevas de salvación, creo, Señor, en tu palabra, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre que es sobre todo el nombre, oremos, iglesia, oremos, oremos, oremos al Señor en esta hora. Usted, mi amigo, mi hermano que está siguiendo esta transmisión, busque a Dios, esté listo para cuando la muerte venga a su vida, esté listo para el día del juicio, esté listo para la segunda venida de Cristo. Prepárate, iglesia, prepárate, hermano, prepárate. estamos delante de tu presencia ayúdanos a estar fieles a estar firmes en tu palabra Señor en el nombre de Jesús en el nombre que es sobre todo el nombre Padre, te damos toda la gloria te damos toda la honra te damos toda la alabanza oh Rey reyes, reyes señores, señores admirable Dios todopoderoso. un día ya no vendrás, Jesús a morir en una cruz vendrás como rey de reyes señores señores creemos en tu segunda venida Señor creemos que el sacrificio que hiciste por nosotros en la cruz es suficiente para nuestra salvación para el perdón de nuestros pecados en Cristo Jesús bendice a cada hermano que está aquí Señor el que viene enfermo sano el que viene como si no no las fuerzas aquel que viene Dios mío con algún problema de salud sánalo Padre, sánalo Dios aquel que viene Dios mío con alguna preocupación en su vida, señor, ayúdame. ha de ver que tú estás con él, que tú lo desamparas en el nombre de Jesús de Nazaret en el nombre que es sobre todo el nombre alabado y bendecido sea tu nombre Señor gloria, gloria al Padre gloria a Hijo Gloria al Espíritu Santo. Aleluya. Gloria al Señor.